0: Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 23. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios». Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Puede tomar su asiento. ¿no? Hablábamos la semana pasada de cómo fuimos unidos a Cristo, ¿sí? A través de su bautismo. De cómo fuimos circuncidados con Cristo en la circuncisión de nuestro corazón. O... Oh, esa circuncisión espiritual en la que el Señor quitó de nosotros el cuerpo carnal, el cuerpo pecaminoso. Una clara ilustración a, a, al ritual de la circuncisión del Antiguo Testamento. La forma en la que Pablo busca ilustrar a la iglesia realmente quiénes somos nosotros en Cristo. Y lo que tenemos en Cristo, lo que hemos obtenido en Cristo. Y creemos que Pablo usa el, ese, esa ilustración de la circuncisión porque parte de la, de la lucha que había en contra de la iglesia era querer inducirles a volver a ciertos rituales y elementos propios del antiguo pacto de la ley con la idea de poder añadir algo más a la salvación del hombre. Y eso lo vemos con frecuencia en algunos libros del Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Gálatas. En donde, se nos, en donde un grupo denominado los judaizantes, Afirmaban haber creído en Cristo, afirmaban eh, estar en Cristo y haber sido salvados por la fe. Pero ellos creían profundamente que la salvación era completa, por decirlo de esa manera. Si ellos guardaban la ley. En otras palabras, que... Creer en Cristo no era suficiente para ser salvo. Se necesitaba guardar la ley. Y entre esos elementos de la ley estaba la circuncisión. Y ustedes ya saben más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de circuncisión. Estaba también el guardar el día de reposo. Y muchos elementos más. El abstenerse de ciertos alimentos y todo eso. Eso era parte de lo que era... Eh, los rituales y tradiciones judías y ellos decían que era necesario entonces que los creyentes después o como un segundo paso de su salvación ellos pudieran cumplir los mandamientos que Dios había establecido en el antiguo pacto y Pablo advierte contra esto una y otra vez y de la misma manera como él advierte en contra del gnosticismo, en contra de la idea de que para poder ser salvo eh, necesitas algo más que Cristo Necesitas una especie de conocimiento superior Al que encuentras en la Biblia De la misma manera Él advierte en contra De algo que se llama el legalismo Y los judaizantes Eran expertos en el legalismo Ellos querían añadir grandes cargas A la vida de las personas con la idea, entonces, de buscar agradar a Dios. Para ellos, creer en Cristo era poco, no era suficiente. Para ellos, el estándar de justicia de Dios era tan alto que creer en Cristo era algo vulgar, y por lo tanto, se debía complementar con el guardar la ley. Pablo advierte grandemente sobre esta corriente doctrinal. Y pienso yo que por esa razón es que usa esos elementos de la circuncisión, del bautismo, pues eran elementos fundamentales dentro de la cultura judía. Había la circuncisión y también estaba el, el bautismo. Pablo dice que fuimos circuncidados por Cristo no al quitar el cuerpo carnal de nuestras vidas. Así como se quita el prepucio del miembro reproductivo del varón a través del rito de la circuncisión, así en, la, en esa circuncisión que hemos recibido por Cristo se ha extraído de nosotros ese pedazo de carne pecaminosa, en otras palabras, todo nuestro cuerpo y naturaleza pecaminosa, extraídas de nosotros, arrancadas por la circuncisión de Cristo. Librados De nuestra condición corrupta y pecaminosa De manera que ese pecado ahora ya no tiene dominio sobre nosotros Amén. También habla sobre el bautismo Dice que fuimos sepultados con Cristo De una manera, eh, él trata de describir Cómo fuimos unidos a Cristo tanto en su muerte Como también en su resurrección Dice que fuimos sepultados con Cristo por el bautismo, ese bautismo que recibimos cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no el bautismo en agua. Escuche bien, el bautismo en agua, ya lo hemos mencionado antes, que es una um, es un testimonio público o es una representación de ese bautismo interno que hemos recibido a través de Cristo, ¿ok?, a través del bautismo en agua lo que hacemos es testificar públicamente ante muchas personas de un hecho, de un evento que ha tenido lugar en mi vida anteriormente. En otras palabras, yo me convertí ayer y me bautizo hoy, yo estoy testificando hoy que yo me convertí ayer. ¿Sí? Esto es importante porque el bautismo, no, el bautismo en agua no nos salva, no añade nada a nuestra salvación, pero si sí el bautismo que recibimos cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Podríamos decirle el bautismo en el Espíritu, o el bautismo con el Espíritu. Somos amalgamados por el Espíritu Santo y unidos a Cristo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no solamente fuimos sepultados en su muerte. Así como Cristo murió a nuestro pecado, nosotros también morimos con Él a nuestro pecado. Hay una ruptura, hay una separación, y de la misma forma que Él resucitó, nosotros también resucitamos una nueva vida, un nuevo ser, una nueva creación, una nueva naturaleza, ahora, que es moldeada por Dios, conforme a Cristo. Y dice Pablo que estando muertos en nuestra condición, Él nos dio vida, perdonando todos nuestros pecados, quitando de nosotros la culpa, la culpa que pesaba sobre nosotros y que nos condenaba continuamente. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley expresada en mandamientos que nos acusaba completamente. Esa ley moral que nos acusaba de nuestro pecado y por lo tanto nos condenaba ante el Señor. Cristo la ha quitado de en medio. Y nos ha otorgado el perdón. Ante todo eso, Pablo añade, en Él estamos completos. Tenemos todo cuanto hemos necesitado. Estamos completos en Jesús. Y si esa es una gran realidad, mi hermano, si usted está unido a Cristo. Si Cristo quitó de usted el cuerpo pecaminoso carnal y por lo tanto ese ese pecado ya no puede tener dominio, ya no puede gobernar, ya no puede enseñorearse de usted. Si usted ahora camina en una nueva vida porque ha resucitado con Cristo, si ya usted ha quedado libre de la culpa porque Cristo la ha quitado y la ha clavado en la cruz, por tanto, dice Pablo en el verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. En otras palabras, nadie, nadie pretenda constituirse en, en juez de ustedes al querer imponerles una carga nuevamente a su fe. Al querer imponerles a ustedes una serie de reglamentos propios de la ley pasada con la intención de querer añadir algo más a su salvación o con la intención de querer contribuir de alguna manera a su salvación nadie quiera ahora constituirse en juez de ustedes y condenarles de alguna manera por el hecho de que ustedes no están guardando algunas festividades propias de la ley o algunos rituales de la ley eso es lo que está queriendo decir Pablo él dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, y quizás se está refiriendo a ciertas leyes dietéticas del Antiguo Testamento, en la que había que abstenerse de ciertos alimentos, o quizás parte de la herejía gnóstica que vemos aquí en este libro de Colosenses, tenían la costumbre de abstenerse de comer o abstenerse de alimentos, con la intención de poder mortificar su carne, de poder, de no satisfacer los deseos de su carne. Porque ellos pensaban que la carne, la materia era totalmente mala, entonces ellos de alguna manera buscaban someter a esa carne para que no tuviera dominio de ellos. Entonces, por lo tanto, dejaban de comer o se abstenían de muchos alimentos. O sea, para ellos la fe en Cristo no era suficiente para someter la carne. No, aparte de eso, ellos tenían que someterla practicando otra serie de rituales. Y no solo los practicaban, sino que demandaban que otros los practicaran a tal punto que los condenaban si no lo hacían. Establecían como reglas, como reglamentos. ¿Sí me están entendiendo? Dice, o en cuanto a días de fiesta... Probablemente cuando habla de, allí, de cuando habla allí en cuanto a días de fiesta se está refiriendo a las fiestas anuales de los judíos, como la fiesta de la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, entre otras. Hay muchas fiestas de los judíos. Cuando dice luna nueva se refiere a las fiestas o a, a, a los meses. ¿Sí? Quizás alguna especie de festividad que se realizaba mensualmente o algún ritual. Y cuando se refiere a días de reposo se refiere a guardar los sábados. Y aquí hay uh, bastante controversia en cuanto a qué habla Pablo acerca de este tema, acerca del día de reposo, acerca de guardar el sábado. Algunos piensan que uh, cuando él dice allí de los días de reposo, no se está refiriendo al día de reposo semanal, sino se está refiriendo a otra clase de día de reposo. Uh, pero hay cierta controversia y nuestra intención aquí no es debatir ese tema ahora, quizás lo haremos más adelante. Pero no queremos perdernos el enfoque principal del mensaje. Y es que Pablo busca alertar a la iglesia para que no se deje seducir por falsas sutilezas y filosofías de los hombres que buscan desviarnos de la verdad, del evangelio, buscando añadir reglamentos, rituales, principios, eh, mandamientos con la supuesta intención de poder añadir algo a nuestra salvación. O de poder ganar el favor de Dios. Creo que uno de los grandes problemas de la iglesia, una de las grandes amenazas de la iglesia, es el legalismo, hermanos. La corriente legalista. Y digo que es un gran problema porque no viene de afuera de la iglesia. Afuera, en el mundo, hay muchos grandes problemas que intentan azotar a la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, podemos estar seguros que ninguna de esas cosas que quieran dañar a la iglesia van a poder tener victoria sobre la iglesia. ¿Sí? Pero el problema del legalismo radica en el hecho de que viene de dentro de la misma iglesia. Y es un problema que ataca el corazón de cada creyente, ni más ni menos. Una de las cosas que usted tiene que entender es que este tipo de temas son para usted. En otras palabras, cuando yo hablo de legalismo, usted no va a decir, ¡Qué bueno! Esta predicación no es para mí, esta predicación es para el fulanito que está al lado. O, ¡Gracias Señor! Porque tú vas a hablar de este tema y de esa manera le vas a dar palo parejo al hermano que está ahí enfrente mí. No llegue a pensar ni por un momento en que este tema no es para usted, el tema del legalismo. Pues todo cristiano tiene que luchar de una u otra manera, en un grado o en otro, tiene que luchar contra el legalismo. Ahora, ¿qué es el legalismo? El legalismo, mi hermano, es querer ganar el favor de Dios por medio de mi obediencia por medio de mis acciones, por medio de mis méritos. Es buscar obtener el favor y la bendición de Dios por medio de mi devoción. Y eso se puede dar incluso guardando los mandamientos de Dios, no solamente siguiendo ciertos rituales y prácticas que la Biblia no manda, no, incluso puede darse en la medida en la que tú buscas guardar los mandamientos de Dios, quizá leer su palabra, quizá orar, quizá congregarte, quizá predicar el evangelio, incluso haciendo todas esas cosas que el Señor manda que hagamos, podemos caer en legalismo. No porque las estemos practicando, sino porque en nuestro corazón engendramos la idea de que a través de esas prácticas obtendremos el favor de Dios. El legalismo, de una forma u otra, no importa a qué se esté refiriendo, si se está refiriendo a la práctica, de a, a una determinada práctica o a una... A, o, a un, o a un ritual que la Biblia no, no, no establece o puede estarse refiriendo a un mandamiento directo de la palabra del Señor pero de una u otra manera el legalismo es pretender que vamos a obtener el favor de Dios por medio de nuestra obediencia y es importante que podamos entender esto Pablo les está diciendo hermanos, ustedes están completos en Él en Él fueron circuncidados, en Él fueron sepultados, unidos en su muerte y en su resurrección. A través de Él fueron perdonados. Es en Él, es por Cristo, no es por nadie más, no es por nada más, es en Cristo. Que ustedes han recibido reconciliación, redención, la transformación, la salvación. Por lo tanto, que nadie intente añadir algo a su fe, que nadie intente pretender que con hacer esto o lo otro, usted pueda ganar el favor de Dios o obtener la salvación que usted tanto anhela, o las bendiciones que usted tanto está esperando. Como si la obra de Cristo no fuera suficiente. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie les haga desviarse del premio, del supremo llamamiento que hemos recibido en Cristo. La vida eterna. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie nos defraude de nuestro premio, queriendo seducirnos por medio de, de, de falsas demostraciones de humildad, por medio de prácticas adicionales que la Biblia no manda. Como si de alguna manera entonces nosotros vamos a ser compungidos de corazón y vamos a decir, oye, ese hermano, si sí es santo. Yo quiero ser como él para poder también ser santo. Es que el legalismo nos obliga, hermanos, a buscar las mil y una formas de llenar el estándar de santidad de Dios, cosa que es imposible para nosotros. Pero quizás usted dirá hermanos, pero es que la Biblia dice, sé santos porque yo soy santos, ciertamente, y dice que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero en su ardua búsqueda de santidad, mi querido hermano, usted siempre tiene que reconocer ante Dios que ninguna de sus obras le harán ni más santo ni menos santo que son los méritos de Cristo, que son las obras de Cristo. Que aún todas sus obras son teñidas por su pecado de no ser por la justicia y la santidad de Cristo, de no ser por la sangre de Cristo que limpia sus pecados. La Biblia nos manda a buscar la santidad, la Biblia nos manda a la santificación y debemos siempre entender eso. Pero dependiendo del Espíritu Santo, el problema del legalismo es que deja la santidad en nuestras manos. Y nos hace creer que de alguna manera nosotros estamos... Llamados absolutamente a ser santos por nuestras propias acciones, por nuestra propia obediencia, por nuestra propia búsqueda de rectitud, por nuestros propios esfuerzos. Cuando la Biblia nos manda a que seamos santos como resultado de lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. En otras palabras, hermanos. El evangelio no promueve la santidad, no, el evangelio produce santidad. El legalismo te enseña a ti que tú tienes que ser santo, tú tienes que abstenerte de esto, tú tienes que apartarte de esto, tú no tienes que eh, compaginar con este, tú no tienes que tener compañerismo con este y el otro, tú no tienes que ver esto, tú no tienes que hacer esto para entonces poder llenar ese tanque de santidad que Dios demanda. El Evangelio, al contrario, hace producir en tu vida de manera genuina, de manera gradual, hasta alcanzar su perfección, hace producir en tu vida la santidad de Dios por el Espíritu Santo que mora en ti. Y nos enseña a nosotros que en lo que respecta a la santidad, nos rindamos al Señor, nos rindamos a Él. Por completo, hermano. Amén. Dice Pablo en el verso 17 que todas estas cosas: comida o bebida, abstenerse de esos alimentos, a celebrar días de fiesta, eh, eh, luna nueva, días de reposo. Dice, todo eso es sombra de lo que había de venir. Sombra. Cuando usa la palabra sombra, dice, todo eso es una figura, una imagen de ese glorioso y nuevo pacto que habría de ser revelado en Jesucristo. Cristo es la manifestación perfecta de las ceremonias y de los rituales que se celebraban en el Antiguo Testamento. Todos esos rituales, todas esas ceremonias, todos esos mandamientos, leyes que fueron establecidas en el Antiguo Testamento, lo que hacían era apuntar a aquel que habría de revelar a la perfección la verdad de Dios. Lo que eran una sombra, una figura, una pequeña muestra de la verdadera y perfecta imagen de su verdad que habría de ser revelada en Cristo. Amén. Cristo es la más grande manifestación. Y como dice el comentario, un comentario bíblico, dice que Cristo es la sustancia real de las bendiciones tipificadas por la ley. Las bendiciones que la ley mostraba... Eh, Solamente como una sombra, como una muestra que apuntaban directamente a Cristo. Cristo ahora las revela completamente. Lo importante, hermano, es entender eso. Incluso a la hora de interpretar la Biblia, hermano. Porque a veces veo personas que tienen una fascinación tremenda por leer el Antiguo Testamento. Y no digo que no deban leerlo, todos debemos leerlo. Pero tienen una fascinación extraña por leer el Antiguo Testamento porque les encanta tomar las palabras que encuentran en el Antiguo Testamento y trasladarla de manera brusca y directa a nuestro tiempo ahora. Como si fuera igual. Dijo un pastor que la Biblia no nos fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. La Biblia fue escrita para nosotros en qué sentido, en que toda ella es el consejo de Dios para nuestra vida, para nuestro estándar de vida, cómo debemos vivir. Bueno, ahí está la palabra de cabo a rabo, de Génesis a Apocalipsis. Ahora, pregunto, ¿cada libro de la Biblia, cada autor que escribió, escribió pensando en usted? ¿Usted se imagina a Moisés cuando estaba dando los diez mandamientos o cuando está escribiendo el Génesis? Allí pensando en María que estaba allí sentada en la segunda fila y que iba algún día a leer ese texto bíblico. ¿Sí? Cuando dice que no nos fue que no fue escrita a nosotros, quiere decir hermanos que la cultura en la que fue escrita, las condiciones incluso políticas o sociales en las que fue escrita, no son iguales a las nuestras. El contexto cultural, histórico en el que fue escrito es muy diferente al nuestro. Y usted dirá, pues siempre dicen lo mismo. Pero es que la Biblia es la misma, ayer oí, siempre. Sí, su enseñanza, su aplicación, su exhortación, su consejo que viene de Dios es eterno, hermano. Ese trasciende toda cultura, toda historia. El punto, mi querido hermano, es cómo nosotros aprendemos a aplicar el consejo de Dios extrayéndolo de un texto que poco entendemos. Porque primero hay que interpretar el texto y luego hay que aplicar el texto. El problema es que las personas leen el texto y uah, de una vez van y aplican el texto sin saber realmente si eso realmente aplica o no. Tú primero tienes que interpretar el texto, saber qué es lo que está diciendo, saber qué es lo que significa, qué se supone que es lo que el autor está diciendo y por qué lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Y luego de eso el Señor te va a guiar para entender de qué forma ese, te ese texto es aplicable a nuestras vidas. ¿Cuántos han escuchado hablar de la promesa de que ninguna plaga tocará tu morada? ¡Amén! ¡Guau! ¡Wow! Agarró esa promesa, hermano. Les voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos se han enfermado recientemente? ¿Cuántos se enfermaron el año pasado? ¿Cuántos todavía están enfermos? Eh, hay algunos aquí. ¿A cuántos le azotan su casa muchas veces los virus y las enfermedades que vienen en temporadas? ¿Qué pasó con esa promesa, hermanos? ¿Cómo aplicamos esa enseñanza? que No fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Hermanos, el, nuevo, el Antiguo Testamento, para usted leer el Antiguo Testamento, tiene que tener algo en claro. El Antiguo Testamento habla de Cristo. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. El Antiguo Testamento te tiene que llevar a Cristo. Si, el, si lo que tú estás leyendo en el Antiguo Testamento no te lleva a Cristo, hermano, estás pelado. Estás leyendo mal. Algo te, en algo te estás pelando. Si tu interpretación del Antiguo Testamento no te traslada a Cristo como el centro de toda la Escritura, entonces estamos estudiando mal si la interpretación que tengamos en el Nuevo Testamento no nos apunta a Cristo, estamos mal. Todo el consejo de las Escrituras, hermanos, está basado en un contexto general y principal, el contexto de la redención en Cristo. Si no aprendemos eso, hermanos, vamos a ser como el, como el, como el sapo, ¿no? Pum, 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 una y otra vez nos vamos a dar en la pared sin lograr una salida. Pero eso es importante, hermano, para nuestro, nuestra meditación diaria y personal de las escrituras, hermano. Cristo es la sustancia real de las bendiciones tipificadas por la ley. Todo cuanto usted encuentre allá en el Antiguo Testamento, sepa que es simplemente figura, muestra. Una pequeña uh, descripción acerca de lo que usted ve revelado en el Nuevo Testamento en Cristo. Los sacrificios, que si el cordero sin mancha, que si el sacrificio este y el otro, que si esta ceremonia, que si esta ley, que si este ritual. Todas esas cosas nos dicen una cosa. Allá está Cristo. Ok, hermanos. Dice, bueno, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, luchado por su propia mente carnal, dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El problema del legalista es que intenta imponer determinadas reglas, eh, mandamientos, rituales, prácticas, las establece como doctrina, las establece como un mandamiento que si yo las cumplo, tú también tienes que cumplirlas obligatoriamente y si no, tú andas en pecado. Porque esto es lo que el Señor nos manda a hacer. Si yo me pongo un cintillo verde aquí, entonces tú también tienes que ponerte un cintillo verde allá. Porque si ese es lo que el Señor nos demanda que debemos hacer. Hermanos, esta es la clase de vestimenta que Dios quiere que usted use. Camisa rosada con pantalón verde. El problema de ellos es que terminan añadiendo una serie de reglamentos y al final no hacen lo más importante. Asirse de la cabeza. La palabra asir significa agarrar, significa aferrarse. Dice, y no aferrándose a la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante aferrarnos a la cabeza que es Cristo? Déjeme decirle, ¿por qué? Porque es en Cristo, porque es por Cristo que el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece. Con un crecimiento no de humano, no del hombre. No promovido por leyes humanas, no, con un crecimiento que proviene de Dios. Crece, se sustenta, se alimenta, avanza hacia la santidad. Cuán necesario es entonces que estemos asidos de Cristo, agarrados de Él, porque es de Él del cual recibiremos un crecimiento que proviene de Dios, el cual es perfecto. Amén. Dos cosas importantes, hermanos. Cuidemos nuestro corazón de toda forma de legalismo. Y quiero mencionarles rápidamente algunas formas de legalismo que yo pude notar y que les pudieran ayudar a ustedes a entender lo que estoy diciendo y a cómo aplicarlo a su vida, porque esto es para todos. Hermano y lamentablemente no podremos hablar de lleno de eso, pero si Dios lo permite, la semana que viene no voy a hablar del texto que sigue, que es el capítulo 3, sino vamos a dedicar todo ese servicio a hablar acerca del tema del legalismo, por qué es tan importante que la Iglesia entienda acerca de eso, cómo afecta realmente nuestras vidas como creyentes, y más o menos vamos a ver eso aquí. Y quiero mencionarles algunas formas en las que se puede caer en legalismo. La primera es pensar que Dios tiene que bendecirme o cumplir mis sueños a causa de mi obediencia. Señor, ¿qué pasó que tú no me has dado lo que yo te pedí? Señor, ¿acaso yo no he obedecido tus mandamientos? ¿Acaso yo no he guardado tu palabra, Señor? ¿Acaso yo no me congrego constantemente? ¿Acaso yo no oro incesantemente y leo las Escrituras y voy y predico tu palabra y hablo a los enfermos y voy a la cárcel y voy a aquel indigente? ¿Acaso yo no hago todas esas cosas? Padre, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué está pasando que no recibo lo que he pedido? Una persona con un corazón que está siendo atacado por el legalismo Tiende a demandarle al Señor bendición por causa de él haber obedecido a Dios. Tiende a creer que por el hecho de yo obedecer al Señor, Dios está obligado a bendecirme. Dios está obligado a atender mi oración porque yo le obedecí a Él. Hermanos, Dios no solo no está obligado a darnos ningún bien. Primero, Dios no está obligado a darnos nada. Y segundo, si Dios nos demandara o si Dios estableciera que nuestra que la calidad de nuestra obediencia determinará nuestras bendiciones, hermano, usted y yo tu, tuviéramos fritos. Porque ni nuestra mayor obediencia va a ser peso suficiente para llenar el estándar de justicia que Dios quiere. Solamente la obediencia de Cristo, no la nuestra. Segundo, pensar que mi hermano es un pecador si está padeciendo alguna calamidad. Y eso generalmente lo creen aquellas personas que piensan que la estabilidad económica, la salud, la abundancia material son proporcionales a su obediencia qué me refiero? Que esas personas creen que cuando han obedecido al Señor tienen que vivir uh, bien. Y que si viven bien, si están bien, si están en una situación económica estable, si tienen salud y todo eso, todo eso que el mundo añora. Es porque andan bien, es porque andan a la raya, es porque andan al margen, es porque andan obedeciendo al Señor. Bueno, estoy agradando al Señor, me siento, ando en victoria. Esas personas tienden a pensar que si tú andas enfermo o si andas con los bolsillos enfermos, digo vacíos, es por algo. ¿Qué habrá hecho? Algo tiene que haber hecho para que el Señor le haya permitido vivir ese castigo. Digo, ¿no? ¿Sabes? Esa misma teología la tenían los amigos de Hawk. ¿Qué le dijeron a Hog? Hog, estás viviendo demasiado mal. Estás pasando demasiadas tribulaciones, demasiadas aflicciones. ¿No te has revisado a ver si es que has pecado? Pastor, ya lleva demasiado tiempo con esa enfermedad. ¿Qué acaso no, sea, no será que hay algún pecadito oculto? Porque ya, ya Dios, Dios escuchad lo que dice, ya Dios ha enviado hombres para que oren por su sanidad. Hombres que Dios los usa con sanidad y ya Dios los ha enviado. ¿Pero qué ha pasado? No, eh, no, no no tiene fe. O hay algún pecado allí, hay que revisar, hay que enviarle un psicólogo para qué Así eran los amigos de Job. Y así muchas veces somos nosotros. O quizás no culpamos o tildamos de pecador al hermano, pero le echamos la culpa al diablo. Con facilidad, hermanos. Si está pasando una gran calamidad, probablemente no sea por su pecado, pero es el diablo que lo está azotando duramente. Pensamos que todo estado de dificultad que padecemos es Satanás. Y cuando estamos bien, es el Señor. Ese tipo de personas, dos, se pueden describir de dos maneras. Primero, no han entendido la redención. No lo han entendido. Pues la redención nos demuestra que todo cuanto gozamos lo hemos recibido de pura gracia. El legalista piensa que cuando está bien es porque anda bien. Es porque el Señor lo está recompensando por haber hecho las cosas bien. Las personas del mundo piensan de esa forma. Pero nosotros debiéramos pensar que todo cuanto tenemos, sea bueno o sea malo, lo hemos recibido por gracia. Por un Dios que es lleno de gracia para con nosotros. Y que si estamos muy bien, lleno de salud o teniendo abundancia, es por su gracia. No por nuestros méritos. No es que, mira, esto que obtuve, oye, gracias al Señor, pero... Esto que obtuve, gracias al Señor, pero... Yo tuve que, que, que hacer algo, yo tuve que disponerme, o yo tuve que trabajar, o yo tuve que hacer esto y lo otro. Al final de cuentas, todo cuanto obtuvimos ha sido por la gracia del Señor. Y segundo, tienen una mente sujeta a las cosas terrenales. Último, pensar que la permanencia de nuestra salvación depende de nosotros y no de Dios. Pensar que vamos a persistir en la salvación por nosotros mismos y no por Dios. Pensar que vamos a estar en ese estado de gracia y de redención si nosotros nos portamos bien, si somos obedientes, si somos fieles al Señor y si tratamos de cumplir los mandamientos de Dios, pero no por el Señor. Imagínese usted orando de esta manera, gracias Señor, porque ha sido por mis fuerzas, porque ha sido porque yo me levanto todas las mañanas a orar, porque ha sido porque yo leo tu Biblia Señor, de mañana y noche, que estoy aquí firme Señor, gracias Dios, porque yo me mantengo firme, porque es por mi firmeza que no sucumbiré ante el pecado. El pecado me atrapa muchas veces, pero yo estoy allí y me levanto. ¿Por qué? Porque soy un hombre vigoroso y fuerte. No soy como el vecino, que es muy tembleco, que se deja dominar fácilmente por la carne. No, Señor, yo sí tengo guáramos para luchar contra el pecado. Ese es, me recuerda al fariseo y al publicano. ¿Quién oraría así, hermano? ¿Quién en su sano juicio oraría así? Hermanos, nuestra salvación depende de Dios. Nuestra liberación del pecado depende de Dios. Nuestra justificación depende de Dios. Nuestra santificación, aunque es un mandato que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha dado es a depender de Dios para lograr la santificación. Al final de cuentas yo voy a decir, oye, por fin llegué a un estado de santidad perfecto por el espíritu que había dentro de mí, que Dios puso a morar en mí. Amen. Quiero mencionarles algunas frases legalistas que usted pudiera escuchar familiar el Señor me está pidiendo que hoy suba un escalón más y le preguntamos al hermano ¿cuántos escalones has subido esta semana? para llegar al cielo siempre nos decían eso a nosotros hay que subir un escalón más un peldaño más para llegar al cielo ¿Qué tan cerca estás tú hoy del cielo? ¿Estás más cerca que ayer? ¿Qué hiciste para estar hoy más cerca del cielo que ayer? Debes ser obediente si quieres que Dios te dé las bendiciones que ha prometido darte. Ni todas mis acciones de obediencia me harán meritorio de las bendiciones que Dios me ha dado por gracia lista, te dice a ti que tienes que, epa, revísate, tienes que obedecer, porque quizás el Señor te tiene muchas bendiciones, pero el diablo las está reteniendo porque tú eres un desobediente. Dios te ha entregado abundantes bendiciones, pero tú debes apropiarte de ellas. Eso lo escuchamos bastante en el enlace, hermano. Apropiate de las bendiciones, hermano. La unción del pescador. Parece como que si le restamos poder al Señor. El Señor nos dio las bendiciones, pero lamentablemente el diablo se interpuso en el camino y el Señor no tenía los papeles en regla. Entonces, ¿Qué es eso, hermano? ¿Puede el diablo obstruir lo que Dios ha determinado hacer? Hermano, soy bendecido no porque ayer decidí apropiarme de esas bendiciones. Soy bendecido porque Cristo me redimió con su sangre. Soy pecador, pero no tanto como Él. Y aunque muchas veces no lo decimos así, tendemos a medir nuestra condición pecaminosa en base a la de nuestro hermano. Si el hermano adulteró y yo dije una mentira, yo digo, no, ese es más pecador que yo. Porque su pecado es más resaltante que el mío. Pero ante Dios, soy un pecador. Si tú llegas a adulterar y pierdes tu familia o pierdes tu trabajo o pierdes qué sé yo y lo otro, quizás lloras ante la presencia del Señor, quizás te arrepientes profundamente ante la presencia del Señor clamando por su perdón. Pero ¿cuántas veces haces eso cuando tienes uh, deseos de avaricia, cuando tienes avaricia en tu corazón? ¿Cuántas veces te arrepientes de esa manera cuando mientes, cuando cometes, un, cuando, cuando, cuando cometes fraude, cuando haces un negocio fraudulento, ilícito? Cuando vendes más caro de lo que debieras ver. O cuando no le pagan, no le diste la plata completa al bodeguero. O él te dio más vuelto que el que debía y saliste corriendo. Para no, o te hiciste el, ay Señor, es una bendición que tú me diste. Que tanto nos arrepentimos, que tan profundamente nos dolemos en nuestro corazón por eso. Estoy seguro que Dios te dará lo que tú le estás pidiendo porque tú has sido fiel al Señor. ¿Por qué se ríen, hermano? Ten confianza. Yo estoy seguro que Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Porque es que tú has sido fiel al Señor. Vuelvo y repito. Dios no está obligado a bendecirme porque yo soy fiel. Yo soy fiel porque Él ha sido fiel. Porque Él está en mí. Fin de cuentas, hermanos. Todo esto me enseña una cosa. Depende de Cristo. Aférrate a Cristo. En virtud del quien todo el cuerpo crece con un crecimiento que viene de Dios. Si queremos crecer, vendamos de Cristo. ¿Qué hago para ser salvo? Ríndete a Cristo. Pastor, y ya soy salvo, ¿y ahora qué hago para crecer y para recibir abundantes bendiciones? Ríndete a Cristo. No hay nada más. Y sin Él cuidemos nuestro corazón de toda forma de legalismo ¿cómo? rindiéndonos a Él Señor, yo no puedo si no dependo de Ti Señor, débil soy, necesito de Tu gracia en cada instante Señor, cómo conduzco a mi familia cómo, uh, ¿cómo hago que mi, mi hogar funcione mi matrimonio funcione mis hijos se porten bien y cambie. ríndete a Cristo no es tu sabiduría, no es tu habilidad, no es cuán autoritario eres. No, 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 es si te rindes al Señor, que Él te va a guiar en todas las áreas de tu vida. Aprendámonos a depender de Él, pues es en Él en quien estamos nosotros completos.